0: La melos El bacalao El J.B. El bittercar Mucho cuadrado El salchichón Demos las gracias amigos a nuestra mamá Que trabajó todo el día sin parar Ha preparado los sándwiches, los canapés y la radio El colacao El tulipán Y la cassette de Giorgi Dan El bittercar el salchichón. El bacalao, la pavada, el pastel de nuez y el salchichón. El mitercat, la cerveza, la leche, palboa y el salchichón. Gracias.
1: el salchichón. Sí, sí, el salchichón. Y solo esto que llevamos dicho ya es algo que no nos debiéramos tomar a chiste o al menos eso es lo que dicen cuando afirman que con las cosas del comer no se juega. Claro que esta afirmación parece tambalearse cuando vemos a nuestros ganaderos esparcir por los campos miles de litros de leche, miles de litros del fruto de su trabajo, y lo vemos no precisamente en una película de los Monty Python, sino en la apertura de todos los telediarios. O nos hemos vuelto todos locos, o algo realmente serio debe estar pasando en el sector primario. Y es que esta crisis que no deja títere con cabeza se ha cebado especialmente con nuestros agricultores y ganaderos, un sector que ya de por sí está inmerso en una especie de crisis permanente. Le sucede algo similar a lo que le pasa al cine español en ese sentido, pero que en los últimos tiempos ha entrado en una situación literalmente insostenible. Las cifras del propio Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino no dejan demasiado margen para la duda. En los últimos cinco años de los que tenemos datos, esto es, de 2003 a 2008, la renta agraria real total presenta un descenso del 26%, lo que sumado a una pérdida de 124.000 empleos, según la encuesta de población activa, se pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el sector agrario. Además, en este mismo periodo, y sin abandonar los datos del Ministerio, se ha producido un incremento espectacular de los costes de producción de hasta un 34,3%, los cuales representan ya un 86% de la renta agraria final. Para Masinri... Este incremento de los costes ha ido acompañado de un descenso en los precios en origen de los productos. Según los últimos datos correspondientes al mes de agosto de 2009, la evolución de los precios en origen en los últimos 12 meses arroja cifras tan llamativas como, por ejemplo, en el caso del vino de mesa blanco, que ha bajado hasta un 31,86%, en el caso de las patatas un 47,99% o, en el caso de la leche de vaca, un 27,57%. No es mi intención, desde luego, abrumarles con datos, pero estos números muestran que existen numerosos problemas en esta cadena de distribución agroalimentaria que están afectando negativamente a la renta de los agricultores de nuestro país. Por una parte, los grandes distribuidores alimentarios, cadenas de super e hipermercados principalmente, que copan el 82% de las ventas finales, presionan desde su posición de privilegio a los distintos escalones de la cadena agroalimentaria, imponiendo sus condiciones, condiciones referentes al tipo, a la cantidad y a las características de los alimentos, pero también en lo que se refiere a los precios, tipos de contratos o plazos para los pagos. En otras palabras, o aceptas tragar con los márgenes abusivos que marcan los distribuidores incluyendo en el lote retrasos, en los pagos, devoluciones injustificados de productos la no remuneración de los costes de producción o aceptas esto o estás simplemente fuera del mercado Y no solo eso, por si no fuera suficiente presión los distribuidores se guardan la baza de acudir a mercados foráneos donde los productos salen mucho más baratos y se preguntarán ¿por qué salen mucho más baratos los productos? Pues porque se trata casi siempre de países en los que existe una legislación mucho menos rigurosa que en España para con los controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo lo cual constituye una flagrante competencia desleal ...además de una previsible merma en la calidad de los productos. El resultado final es que los distintos eslabones de la cadena de distribución... ...van repercutiendo los costes de esa presión al escalón inferior... ...hasta llegar al productor, que al no tener a nadie por debajo a quien repercutir... ...ve cómo sus márgenes se van reduciendo hasta convertirse en nulos... ...cuando no, como se está viendo últimamente, negativos. Ante esta falta de rentabilidad de las explotaciones, no es de extrañar que cada vez más y más trabajadores del campo vayan abandonando su actividad, pues a la vista del panorama, el que puede se jubila, el que puede se recicla y el que no, pues simplemente lo deja. Y todo esto de lo que estamos hablando, pues constituye un hecho muy preocupante y tanto que es preocupante, pues más allá de sus implicaciones económicas, a los seres humanos, como especie animal dotada de instinto de supervivencia, debiera inquietarnos la gran pregunta que es si nos quedamos sin agricultores ni ganaderos, ¿quién va a producir nuestros alimentos? Si seguimos ahogando este sector, ¿cuánto tardarán en aparecer auténticos piratas alimentarios, si no han surgido ya, que produzcan alimentos cada vez de peor calidad? con procesos cada vez menos rigurosos de control para poder seguir siendo competitivos. Visto de este modo, parece sin duda oscuro el futuro que se presenta al sector primario, y sin embargo, vamos a ser justos, no todos en este mundo son de la misma opinión. ¿Qué me dirían mis distinguidos oyentes si les digo que existe un mañana esperanzador? Un mañana en el que disfrutaremos de más y mejores alimentos de los que nunca disfrutaron nuestros antepasados. Un mañana en el que las vacas darán más y mejor leche, los campos más y mejores cosechas, y en el que todas las fases del proceso de producción serán perfectamente ecológicas. ¿Les parece descabellado? No les culpo. Y, sin embargo, este mañana utópico ya podría haber llegado. Permítanme, distinguidos oyentes, que les dé la bienvenida al futuro. Permítanme que les dé la bienvenida al mundo de Monsanto. A estas alturas de la vida quien más quien menos ya sabe algo o sabe mucho sobre esta transnacional y ha oído acerca de sus métodos de trabajo, de su filosofía de empresa, pero por si sí hay algún despistado entre nuestros distinguidos oyentes, cosa rara, porque nuestros oyentes rara vez se despistan, que sepan que Monsanto es un gigante empresarial con presencia en medio mundo y desde luego en España, que pasa por ser, entre otras cosas, el líder mundial en la producción de semillas modificadas genéticamente. Con una facturación en torno a los 9.000 millones de euros anuales, es también el fabricante del herbicida más vendido del mundo, con mucha diferencia, el milagroso Roundup. Y también es el laboratorio que sintetizó la hormona del crecimiento bovino, supuesta maravilla que incrementa en un 20% la producción lechera de las vacas. Si visitan ustedes el sitio web de Monsanto, descubrirán que no exagero un ápice cuando hablo de un mañana utópico, pues inmediatamente percibirán a una empresa ejemplar en el campo de la responsabilidad corporativa, preocupada ante todo por la sostenibilidad implicada en la defensa del medio ambiente y que proclama los cuatro vientos un discurso doctrinal digno del mismísimo jefe Seattle y, sin embargo, Conviene en este tema, como en todos, considerar si es oro todo lo que reluce o, por utilizar terminología agrícola, separar el grano de la paja. Y es que. Esta entelequia, llamada Monsanto, este mesías alimentario del siglo XXII... ...acumula algunas polémicas a sus espaldas en sus más de cien años de historia. En realidad, vamos a ser justos, acumula tantas y tan variadas polémicas... ...que no alcanzaríamos a enumerarlas todas ni aunque tuviéramos ocho salchichones para dedicarle al tema. Pero, ¿tienen en verdad algún sentido estas polémicas?... O por el contrario, se trata de los vilipendios poco justificados de personas que se oponen al progreso, que es lo que defienden desde esta corporación, Monsanto. Vamos a tratar de arrojar alguna luz, algunos hechos ciertos, son que Monsanto fue fundado en 1901 y en sus comienzos su actividad, la verdad, no tenía mucho que ver con lo que hacen ahora, pues se dedicaban fundamentalmente a la producción de sacarina y otros endulzantes, ¿no? Fabricaban, por ejemplo, para empresas como la Coca-Cola, llegando a ser uno de sus principales proveedores. Fue a partir de los años 20 cuando Monsanto decidió diversificar sus negocios dejando un poco de lado el tema de la sacarina y adentrándose en la fabricación de otros productos, pues mucho menos aptos para echárselos al café, como por ejemplo el ácido sulfúrico. ...para 1940 ya eran líderes en la fabricación de plásticos y fibras sintéticas... ...y se consolidaban como una de las diez mayores compañías químicas norteamericanas... ...hasta aquí todo más o menos normal. Es en la década de los años 60 cuando empiezan las polémicas... ...pues en esta época varios laboratorios americanos... ...entre los que se encontraba Monsanto fueron contratadas por el gobierno USA para producir el controvertido agente naranja, que no fue un personaje de Reservoir dog, sino un herbicida, utilizado en la guerra de Vietnam para destruir la vegetación y las cosechas, privando a los vietnamitas de cosechas de las que alimentarse y de vegetación donde esconderse. Este agente naranja causó unos 400.000 muertos entre la población vietnamita y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano, y la verdad que, llegados a este punto, empieza a dar un poco de yuyu que los mismos que fabricaban este agente naranja vayan a controlar el futuro de la alimentación mundial. Pero por si este argumento les pareciese superficial, demagógico o incluso supersticioso, y esta historia les resultase lejana y confusa, seguimos avanzando en el tiempo, pues a lo largo de los años setenta se prohibía en la inmensa mayoría de los países del mundo la fabricación de un compuesto químico denominado PCB o policloruro de bifenilo, después de que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo catalogara como uno de los 12 contaminantes más nocivos jamás fabricados por el hombre. El caso es que hasta que en los 70 el mundo supo de la toxicidad de esta dioxina diferentes variantes del PCB se utilizaron masivamente por la industria para producir aceites dieléctricos que por su gran estabilidad poseen un potente efecto antiinflamable y fueron muy utilizados pues en plantas industriales con alto riesgo de incendio. ¿Adivinan quién fue el líder mundial en la producción de aceites basados en PCB durante 40 años hasta que finalmente fueron prohibidos?
2: Efectivamente,
1: fue Monsanto. Y claro, surge de inmediato la cuestión de si, oiga, durante ese porrón de años que estuvieron produciendo esa basura, ustedes que son químicos eminentes no fueron capaces de darse cuenta de que esto era un veneno para el hombre y para el medio ambiente. Pues esta pregunta empezó a ser respondida en el año 2002, cuando 20.000 habitantes de Aniston, un pueblo de Alabama, donde Monsanto tenía una planta de producción de PCB, presentaron dos demandas judiciales contra Monsanto por enterrar durante décadas residuos de PCB en ese lugar a sabiendas de que estaban envenenando a la población. De hecho, los niveles de PCB de los habitantes de Aniston multiplican en ocasiones por mil el nivel normal en un ser humano y las muertes por cáncer, incluso en niños, están a la orden del día. Como consecuencia de la demanda, se abrió una investigación y salieron a la luz documentos internos de la empresa que demostraban que, desde 1937, momento en que Monsanto comenzó a producir estos productos, tenían un conocimiento muy preciso de las consecuencias que tenían los PCB sobre el organismo, tales como erupciones, hepatitis y cáncer. Lo sabían tanto por los estudios que se llevaron a cabo como por accidentes que tuvieron lugar como consecuencia de fugas. Todos estos episodios permanecieron en secreto durante más de 60 años. Finalmente la cosa se solucionó con una indemnización de 700 millones de dólares y la construcción de un hospital especializado en Aniston, lo cual solo constituía una mínima fracción de las ganancias que Monsanto obtuvo durante esas décadas. Pero a aquella gente nadie les iba a devolver la salud, claro, y hay que decir que al margen de la indemnización ningún directivo de Monsanto fue considerado responsable criminal, como suele pasar muchas veces en este tipo de demandas en los Estados Unidos. Si lo he dicho hasta ahora les resulta mostrante, adivinen qué. Monsanto fue el responsable del desarrollo y los primeros años de producción de la hormona del crecimiento bovino, una hormona transgénica que se inyecta a las vacas para incrementar un 20% su producción de leche y que tras años de investigación y trámites de aprobación se presentó a los productores en 1994 como la receta milagro que revolucionaría el sector lácteo. Lo cierto es que 15 años después, el uso de esta hormona está permitido en Estados Unidos y en muchos otros países, algunos tan relevantes como Brasil, Rusia, Israel o Sudáfrica, y ello pese a que ha quedado acreditado que Monsanto ocultó información cuando remitió la documentación necesaria para probar su comercialización, allá por el año 1985. Por cierto, qué casualidad. ...1985, en pleno corazón de la era Reagan... ...cuando la desregulación de todos los sectores... ...en favor del incremento de la competitividad... ...era una constante. A grandes rasgos quedó demostrado... ...que lo que hace esta hormona... ...es provocar una inflamación en las ubres de las vacas... ...haciendo crecer su tamaño desproporcionadamente... Para tratar esta inflamación, además, hay que suministrar antibióticos al animal, de manera que será común encontrar restos de estos antibióticos en la leche, además de pus supurado como consecuencia de la inflamación. Desagradable, ¿verdad? Pues esta es la información que no se tuvo en cuenta por parte de la FDA, la Agencia Americana para Alimentación y Medicinas, cuando concluyeron que la leche producida por las vacas tratadas con esta hormona no era en esencia diferente de la tradicional esa información que no se tuvo en cuenta en los estados unidos es la misma que ha permitido prohibirla en canadá y en toda la unión europea por cierto que los grupos de protección al consumidor en estados unidos pidieron que cuando menos se pudiera etiquetar la leche de las vacas tratadas con algún distintivo sin embargo el gobierno de estados unidos se negó a esta petición reiteradamente hasta que los grupos activistas eh, empezaron a hacer presión y presión durante años y finalmente pues accedieron a, a incluir un, una etiqueta que distinguiese las leches de las vacas tratadas de las no tratadas, con la condición siempre de que añadiese aquella conclusión a la que habían llegado sus científicos que decía que las leche de las vacas no tratadas con RGHB no muestra diferencias significativas con la leche de las vacas tratadas. Esto nos da idea de la capacidad de presión que tienen este tipo de empresas sobre las decisiones legislativas. Bueno, bueno, con lo que llevamos dicho hasta este momento, ya habrán llegado a la conclusión de que esta gente de Monsanto juega duro. Y sin embargo, sus correrías no se agotan en los 90, sino que en fechas mucho más recientes han seguido dando mucho que hablar. Pero esto lo veremos a la vuelta de la siguiente canción. Tomamos aire un momento y les dejo con un grande de nombre pequeño que cumple 77 años esta misma semana. Con ustedes, Little Richard. Hay melodías que son capaces de llevarse más allá del arcoíris. Hay momentos en los que un sonido puede transportarte a otra dimensión, en los que una palabra
0: llega en el momento clave. Kuek formamos
1: parte de ti. Continuamos con el salchichón y como he mencionado al principio, Monsanto es el productor exclusivo del herbicida más vendido del mundo, con mucha diferencia, el Roundup, lo cual viene a complementar a la perfección su negocio de semillas modificadas genéticamente, pues si usted es como yo profano en la materia, puede, en la puede caer en la ingenuidad de pensar que la modificación que se le hace a esta semilla, pues está encaminada a aumentar la calidad del producto final. ...y que vamos a disponer de una especie de tomates y lechugas clónicas... ...grandes, hermosas y mucho más sabrosas que las habituales... ...pero no, no es esa la cuestión... ...el caso es que esta modificación que se le hace a la semilla... Para que la ...es para que la planta pueda soportar el herbicida... ...pero no un herbicida cualquiera, ojo... ...sino el propio Roundup que ellos mismos producen... ...cerrando de este modo el círculo... ...y permítame, nunca mejor dicho, porque el negocio sale redondo... La eficacia del producto, una vez que has pasado por el aro de comprar sus semillas genéticamente modificadas y su herbicida cojonudo, es indudable. Se carga todo lo que no sea el cultivo principal. El más habitual es la soja, es para lo que más se utiliza. Pero esto supone un ahorro porque con un par de fumigados te olvidas, la verdad, de las malezas para todo el año. Todo lo que no sea soja Monsanto desaparece. Hasta aquí todo parece maravilloso. El problema... Es cuando el producto se vende durante años con la etiqueta de biodegradable y no tóxica para el ser humano. Y tras estudiar el tema rigurosamente, se concluye que el Roundup es biodegradable a un estupendo porcentaje del 2%. Efectivamente, en el año 2007, anteayer, Monsanto fue multado por anunciar que su conocido herbicida era biodegradable y no tóxico para animales y niños, y la Unión Europea ha clasificado al herbicida de Monsanto como no biodegradable. Por otro lado, Estados Unidos, a través de sus directivas, lo considera como no peligroso, pero ahí queda el dato. El caso es que Monsanto tuvo que retirar la palabra biodegradable de su producto y cambiar... Su publicidad para poder seguir comercializándolo. Dos trabajos realizados por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia en el 2004 y en el 2005 demostraron que el compuesto activo del herbicida Roundup estaba relacionado con el cáncer, causando desregulaciones en el ciclo, en el ciclo celular. En concreto, las concentraciones usadas en campos de cultivo son entre 500 y 4000 veces más elevadas que la concentración necesaria para causar alteraciones en el ciclo celular. Unos angelitos, vaya. Queda todavía tratar otra cara poco amable de Monsanto y es la que ofrece cuando trata de defender con uñas y dientes su negocio de patentes. Y es que, en última instancia, ahí está otra de las partes gruesas de sus ingresos, en la propiedad intelectual sobre esas semillas transgénicas. Si usted se ha planteado comprar alguna de estas semillas a Monsanto, debe saber que una vez que las haya pagado y aunque haya recibido su correspondiente factura, esas semillas todavía en ese momento no serán del todo suyas. Y es que estos señores, avispados ellos, se han preocupado por lograr un marco legal que les obliga a los agricultores a utilizar las semillas solo una cosecha. No se le vaya a ocurrir guardárselas para el año siguiente, ni hablar de obtener nuevas semillas a partir de las plantas que nazcan, porque Monsanto dispone de su propia policía del campo. ¿Cómo lo oyen? Se dedica a inspeccionar campos del mundo entrando en propiedades privadas para tomar muestras y siempre presto a lanzar a su corte de abogados contra el pequeño campesino si se considera que todo no está en orden. Se ha dado el caso, para que vean hasta dónde llega, incluso de semillas que por efecto del viento o de los pájaros, germinan en un campo distinto de aquel para el que fueron adquiridas pues ello le ha causado extraordinarios problemas a pequeños agricultores en Estados Unidos y otros países que han tenido que indemnizar a este gigante sin escrúpulos por los efectos de la naturaleza o del azar ya ven, ya ven, nosotros que pensábamos que era imposible superar las hazañas de los inspectores de la SCAE. ¿Que no vacilan en presentarse en las bodas ajenas? Pues siempre hay alguien dispuesto a dar una vuelta más de tuerca, oiga. Ahora resulta que encima de que eres su cliente se pueden meter en tu cultivo cuando quieran y tomar una muestra sin ningún tipo de orden judicial por descontado y encima están amparados por las leyes. ¿Qué quieren que les diga? Nosotros hacemos este programa desde un rincón del mundo donde se producen algunos de los mejores productos alimenticios del mundo. Y la verdad, si estos son los que van a llevarse el pastel de aquí a un tiempo, creemos que bien merece la pena apoyar a nuestros agricultores y ganaderos de toda la vida. Los consumidores poco podemos hacer, pero bueno, consuman leche gallega, por Dios. Y fíjense en las etiquetas de los productos, que somos lo que comemos, y échenle también un vistazo a Internet, porque cada vez más, están surgiendo proyectos interesantes de pequeños productores o cooperativas que, hartos de la tiranía de los grandes distribuidores y aprovechando las ventajas de Internet, tratan de ofrecer cauces de comunicación directa entre el productor y el consumidor. Y por esa vía, pues, quizás pueda haber un futuro más alentador que este que nos ofrece Monsanto. Llámenme anticuado si quieren, pero... Los que han trabajado el campo de toda la vida me inspiran bastante más confianza que los inventores de la gente naranja. Salchichón transgénico, no, gracias. Y para terminar, a modo de corolario o gran colofón, la verdad es que nos hemos extendido inusualmente con este tema, pero creo que bien merecía la pena. Para terminar, digo, vamos a hacer algo. Eh, ...inhabitual en este programa... ...como extraer a colación... ...un audio de la cadena CER... ...de hace algún tiempo... ...en concreto un audio del programa La Ventana... ...de Gemma Manierga, Pues es que tiene mucho que ver... ...y viene a ilustrar todo esto que hemos estado hablando... ...de Monsanto... ...y terminará de darles una visión global... ...de cómo funciona esta gente... ...les advierto que es... ...uno de los documentos más surrealistas... que un servidor haya escuchado nunca... ...en ninguna radio... ...y eso que llevo... ...unos cuantos años ya escuchando Quake FM. Sin más dilación, les dejo con la entrevista que Jem Manierga y Juanjo Millás... ...le hicieron, o al menos eso intentaron... ...al director de Biotecnología de Monsanto en España y Portugal.
3: directivo de Monsanto. Es el director de biotecnología para España y Portugal de Monsanto, Carlos Vicente. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Bienvenido.
4: Muchas gracias. A la
3: cadena Ser, supongo que están más que acostumbrados a que les critiquen, ¿no?
4: Estamos encantados de estar aquí esta tarde con ustedes y con todos los oyentes.
3: Sí, pero estamos no es en comentario. Yo le decía, están acostumbrados a que les critiquen.
4: Bueno, somos una compañía que como el señor Millard decía, pues eh, estamos involucrados en el, en el mundo de la agricultura uh -huh. y, y nuestro objetivo es aportar eh, soluciones eh, a los agricultores, eh, soluciones para la producción de, pues de, de granos destinados a, los, a la alimentación humana, a los piensos, las fibras vegetales o las energías renovables y soluciones también que repercuten en los consumidores uh -huh. y en la mejora del medio ambiente.
3: Sin embargo, ¿por qué, por qué da miedo? Porque hay tanta gente a la que le da miedo los productos de Monsanto.
4: Yo diría que eh, en la agricultura actualmente y, y el señor Villar también lo decía, decía eh, todos somos una realidad transgénica. La verdad es que la mejora genética, que es como a mí me gusta llamar a los productos eh, eh, mejorados genéticamente o conocidos comúnmente como transgénicos, eh, la ha venido haciendo el hombre pues desde hace 10.000 años, cuando empezó a ser agricultor y empezó a Muy seleccionar. ...pues aquellas eh, eh, plantas que veía que tenían las características mejores para la producción de, de sus granos que necesitaba. Y era algo que se hacía de una forma aleatoria y por lo tanto a veces se encontraban las características que se buscaban... ...pero también otras que no, se, que no eran las deseadas. Y lo que el hombre ha hecho, pues a través de la mejora genética y, y hoy en día a través de técnicas... ...que lo que son es muy son muy son muy exactas y muy precisas, es incorporar esos caracteres que vamos buscando en las semillas para que el cultivo quede protegido pues a, frente a, a los estrés a los que se ven sometidos. pues Puede ser la sequía, puede ser el frío, las plagas de los insectos. Eh, al final es hacer lo mismo que hemos venido haciendo durante toda la historia, pero de una forma mucho más dirigida y mucho más precisa.
3: Uh -huh. Eh, claro. Eh, no, yo, yo, yo tengo varios argumentos. Bueno, Juanjo, ¿quieres, ¿quieres empezar tú? No, no,
2: no, yo nada.
3: No, yo, eh, ¿sabe qué pasa? Repasaba una entrevista con esta periodista, Marie-Monique Robin, eh, que ha escrito un libro durísimo contra Monsanto. Ella asegura, por ejemplo, que para proteger eh, las semillas de los mosquitos, ustedes introducen en las semillas del pesticida. Yo le hago una pregunta muy concreta. ¿Puede terminar ese pesticida en nuestra barra de pan, por ejemplo? ¿Me puede asegurar que no nos lo comemos?
4: Eh, pues, eh, bueno, la verdad es que la, la descripción eh, eh, no, es, no es exacta. Y yo le, le diría, tenemos el ejemplo en España. Tenemos, llevamos ya 11 años de cultivos eh, biotecnológicos o mejorados genéticamente, de cultivo de maíz que está protegido contra una plaga, contra un insecto. Es un insecto que, que hace daño en la planta, eh, que provoca su caída porque rompe los tallos, que entra también en las mazorcas y como consecuencia del daño que hace en la mazorca pues se desarrolla un hongo uh -huh. y este hongo pues produce unas toxinas que se conocen con un nombre un poco raro, se llaman fumonicinas. Eh, esas toxinas son las que son perjudiciales para, para los consumidores. Uh -huh. Sin embargo, si protegemos el cultivo, por lo tanto si evitamos que la plaga ataque al cultivo, este se desarrolla perfectamente, las mazorcas no son atacadas, no se desarrolla longo, y como resultado no hay toxinas. ¿Ese, ¿Ese maíz que siembra en España está destinado a usos industriales o a un consumo? Ese maíz está autorizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la, la única que tiene competencias al respecto. Y está utilizado para su consumo por personas, por animales. O sea, que quienes... lo estamos consumiendo, ese maíz. Ese maíz se puede consumir mm. perfectamente. Pero no ¿Está autorizado en toda Europa que estamos consumiendo? Eh, bueno, depende del uso al que lo destine. No, el pero usted sabrá qué uso se le está dando mayoritariamente. Y ese maíz se le
2: puede dar el uso en alimentación perfectamente. Pero se le puede dar, pero se le está dando.
4: Pues eh, yo le diría que llevamos eh, bastantes millones de hectáreas. No ¿sí?
2: mente usted la leyenda de que son... Eh, ¿Complicados? No son complicados, no, que va. Eh, se es se, este, 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 ¿este maíz es para biocarburantes de estos o se está consumiendo?
4: Este eh, maíz se puede consumir y ¿eh? se va consumiendo por la población de muchos países. ¿Y en aquí en todo España todo está consumiendo? y eh, Se puede consumir sin ningún problema. Ah. Bueno, este
3: maíz está prohibido en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia.
4: Este maíz está autorizado como otros muchos cultivos biotecnológicos en muchos países del mundo y en el caso de europa está autorizado por la autoridad europea de seguridad alimentaria que es la que tiene eh, competencias pues estamos hablando de ciencia sí. es decir no estamos hablando eh, de ideología que a veces es lo que se mezcla con uh -huh. la biotecnología mezclamos la, la tecnología basada en la ciencia claro, sí, muchas veces con la eh, el problema del debate es que muchas veces
2: eh, uno siente que las posiciones que se mantienen son de tipo religioso. O sea, no se haga lo ideológico si se quiere, pero más de religioso. Pero es que ustedes a veces alimentan esto, ¿no? Porque una pregunta tan sencilla como la de se está consumiendo, se está destinando este maíz al consumo humano, dicen que llevan eh, cultivando 11 años en España, por lo tanto deben tener un seguimiento. Que usted no sea capaz de responder a eso, pues alimenta justamente eh, toda esta eh, cuestión de oscuridad, que hay en torno a Monsanto, ¿no? ¿Por qué no se puede responder a una pregunta tan sencilla?
4: Yo, yo, le, mire, yo, yo soy
2: ingeniero agrónomo. Y cuando hablo
4: y de mi
2: padre, mi padre era perito industrial,
4: muy buena persona, falleció
2: allá hace unos años.
4: Pero esto no tiene nada que ver con la pregunta que me estoy haciendo. Claro. Y entonces, eh, como ingeniero agrónomo, me gusta hablar de, de tecnología, me gusta hablar de ciencia. Y en nuestra compañía igual. Y nos gusta hablar de aportar... Claro, usted me está dando un miedo tremendo,
2: porque he visto que he hecho una pregunta ingenua, de, porque era una pregunta absolutamente ingenua por mi parte, y creo que he metido el dedo en un sitio peligrosísimo. Me está usted transmitiendo la impresión de que he metido el dedo en un sitio
4: peligrosísimo.
2: Y era una pregunta absolutamente ingenua.
4: Yo le respondería lo mismo que decía hace mucho nuestra ministra de Ciencia e Innovación. Que, por cierto, tiene a la ministra de, de Ciencia, Ciencia e Innovación... ¿Tiene alguna relación con Monsanto? La ministra decía en un diario muy conocido... De ¿Pero este ¿tiene, país, tiene alguna ¿no? relación
2: con Monsanto? ¿He vuelto a
4: meter el dedo en algún sitio? Yo le querría decir lo que dice nuestra ministra. ¿no? Sí. Y lo que decía es que los alimentos transgénicos son muy seguros y que ella se los comería, yo también.
3: ¿Y la ministra tiene alguna relación con Monsanto?
4: Bueno, me parece una pregunta muy curiosa, pero creo que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Que Oco. no tiene bueno, ningún no, la, la, sentido la pregunta? La, la ¿Por la, ¿por qué? No, la tienen, no, no la tiene. Lo que bueno, no yo, tiene yo,
3: no ningún no. sentido es que, es que no responda a lo que le preguntamos. La pregunta es bien sencilla. Le preguntamos si la ministra tiene alguna relación con Monsanto.
4: Eh, Monsanto es una compañía que, que lo que hacemos es poner nuestro foco en la agricultura, poner nuestro foco en traer soluciones a los agricultores y eso es a lo que nos dedicamos. ¿no? <ríe> sí.
3: Lo entiendo. Eh, entiendo que no conoce la respuesta a la pregunta que le he hecho, o que le yo, ha hecho Juanjo.
4: Yo creo que le he respondido muy claramente. Ver. No, la
3: verdad que, eh, Carlos Vicente, la entrevista es complicada, porque de verdad que le planteamos preguntas bien concretas y no nos responde. No entiendo por qué.
4: Creo que la respuesta a su pregunta ha quedado muy clara para todos los oyentes. Yo tengo que decir una cosa,
2: sí. y es que yo venía con toda franqueza, ¿eh? se si lo digo de, tu, de tu y, y soy franco cuando digo esto, yo venía sin ningún juicio previo, sin ningún juicio previo respecto a Monsanto. Y me, que, ¿sí? me, ¿sí? me, me, me quedo un poco asustado. ¿eh? Yo estoy de por día por día su programa por el, que, por el modo en que usted eh, se ha manifestado. Me quedo un poco porque yo venía sin un pedido y digo, pero claro, aquí hay cosas así como oscuras que quizás no las haya, pero usted... Bueno,
3: de momento me había una, una cosa que había quedado sin responder, Juanjo, y le voy a dar un poco de luz porque eh, hemos preguntado acerca de la relación de la ministra sí, Garmendia. No sé pues ya te lo pruebo a aclarar, Juanjo. Hasta entrar en el gobierno de Zapatero, ella era la presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, ASEDIO. Es el mayor lobby pro alimentos transgénicos que hay en España, en el que están otros lobbies como la Fundación Antama o las mayores multinacionales de transgénicos del mundo, como Monsanto. Uh
5: -huh. bueno, Entonces, pues ya sabemos no que, era, no que sí existía esta relación,
3: no, no era tan difícil de responder. Bueno, pues Carlos Vicente, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a usted y encantado de venir a su programa tantas veces como me quiera invitar.
3: Muy bien,
6: gracias. Now I'm the king of the swingers Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop And that's what's bothering me I wanna be a man, man cop And stroll right into town And be just like the other men I'm tired of walking around Oh, ooby-doo I wanna be like you I wanna walk like you Talk like you You True and they played me -be do, -be -do -be.
5: Man's red fire. But
6: I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. <laughs>
0: have to be beloved. I'm wrong. never read it. To days, to Bamka Bukka days, the bones about Bamba.
1: Bueno, pues así a lo tonto se nos ha acabado el tiempo acabamos de escuchar este tema del libro de la jungla, su selección no es casual, hoy celebrábamos eh, efemérides relativas de los nacimientos tanto de Walt Disney como de Lu Prima y estas dos personalidades pues confluían en esta canción así que era obligado ponerla hoy a modo de homenaje. También se nos ha pasado el tiempo y no hemos podido hablar de Rosa Parks a quien queríamos recordar en esta tarde pues tan día como hoy hace 54 años esta eh, costurera, una humilde costurera negra del estado de Alabama, se negaba en un eh, episodio más que célebre, se negaba a cederle su asiento a un blanco en el autobús, por cierto que este tema tenía muchas anécdotas al respecto, pero hoy se lo ha comido todo Monsanto, es la magia de este salchichón que puede variar de una semana a otra su formato con Total libertad. Por cierto, un último apunte, la semana que viene espero saludarles también a la hora habitual, el jueves a las siete de la tarde, pero no será para hacer, como siempre, el salchichón, sino para dar pie a la programación especial que estamos preparando concienzudamente aquí en CUAC -FM con motivo de el, la celebración del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. ...y haremos especial hincapié, como no, en el derecho a comunicar... ...ese derecho que ejercemos todos los que formamos parte de esta emisora a diario. Eh, no se lo pierdan, será un programa especial de cinco horas de duración... ...el próximo jueves de 7 a 12 con participación de un montón de programas de esta casa. Y por hoy lo dejamos porque se ha acabado todo el salchichón. Sí, sí, el salchichón. Y este es un salchichón casero, no se asusten, estamos libres de... Todo producto transgénico de Monsanto. Hasta la próxima semana, sean felices, les dejamos con Zona Gaya.
0: La Bézamel, el Bacalao, el J.B., el Vitercat, mucho por grado, el Salsichón. Demos las gracias, amigos, a nuestra trabajo todo el día sin parar. Nos ha preparado los sándwiches, los canapés y la radio. El colacao, el Tulipán y la cassette del Giorgidán. El salchichón, el bacalao, la pavada el pastel de y el salchichón, el mister la cerveza, la leche palmo y el salchichón. Gracias.